0: בוקר טוב. שבוע שעבר אני הקלטתי פודקאסט בעודי יושבת מול נוף עוצר נשימה ברמת הגולן באמצע, בשיאה, בשיאו של חופש זוגי. והקלטתי פודקאסט כזה יפה ומנומק על, על חופשה זוגית. ולמה ומה וכל זה. בקיצור, אבל לא חשבתי לשמוע, לבדוק את, את השמע של זה ואיך שזה נשמע, ואז כשנכנסתי חזרה לרכב ואמרתי לאלי אסף, בוא נגשי לפודקאסט שהקראתי על, על חופשה זוגית, ראינו שזה בלתי אפשרי לשמוע אותו על הרוחות המהממות ברמת הגולן, אבל הרוחות פשוט הפריעו לסאונד ולא הצלחו לשמוע כלום. אז אך היום, השבוע, שאני כבר חזרתי לבית, היום שכבר חזרתי הביתה, אני יכולה, החלטתי שאני אקלט אותו מחדש, אז מחקתי את הפודקאסט הקודם, מי שניסה לשמוע אני ממש מתנצלת, ואנחנו מתחילים מחדש, אותו נושא, מיקום אחר, ובעזרת השם, שם היותר מוצלח. אז שלום, עוד פעם מההתחלה, אני מזכירה לכם שאני אילנה שווקה, מדריכת ההורים, מחנכת במקצועי העיקרי, מבחינת תפיסה של השעות ביום. אמא לארבעה ילדים ואני דוברת אנגלית מבית כך שאני מלאה קרימון בתאויה בעברית אז אני כבר מתנצלת מראש מאוד מנסה לעבוד על עצמי אבל לפעמים בלהט השיחה מתבלבל לי ואני, ואני... טועה אז אני מתנצלת מראש טוב אז אני לא פעם ולא פעמיים יותר ויותר האמת נפגשת עם זוגות להדרכת הורים ותוך כדי השיחה, ממש בדרך אגביות לגמרי, אני שומעת שמאז שנולדו להם הילדים, הם לא יצאו לחופשה זוגית. כן לקחו איזה יום כזה, בוקר כזה, אבל חזרו תמיד ארבע או באיזה שעה שצריך לאסוף את הילדים, או יצאו לערב, לאירוע, לחתונה וזה, וכמובן תמיד אחרי שהעדים כבר שוכבים לישון ו... וכל זה, בנאדם לא טעמו טעם של, של בייביסיטר. האמת שאני הייתי עם הצעירה לבן הבכור שלי שהיום ברוך השם הוא בן כמעט ארבע עשרה אז אני איכשהו נכנסתי באופן מאוד מאוד טבעי לאימהות שאני עד היום כאילו לא מבינה איך זה קרה בכל מקרה אמרתי לעצמי נורא אהבתי להעניק אותו וכל זה ואמרתי וגם התאפשר לי בעבודה כאילו לא לחזור לעבודה לקחת חופשה די ארוכה איתו והכל ואני זוכרת שהתגאיתי כל כך בזה שהילד שלי לא טעם טעם של היום אני הרבה יותר חכמה מזה, לא שאני, כאילו אני מבינה שבואי תרגי, <laughs> לפעמים בשביל הרבה הרבה רווח, רווחים אחרים כדאי שהילד יטמטם שם יותר, זאת אומרת, המחיר שלפעמים אנחנו משלמים כדי שהילד לא יטמטם שם יותר, לא בטוחה שזה כל כך המחירים ששווים את זה, לא, משהו, זה, זה פשוט הזכיר לי את הדבר הזה, כי גם פה אנחנו כל כך כל כך הכל מרצון מאוד מאוד טוב להיות מאוד 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 מסורים להורות שלנו לאימהות שלנו ולהיות באמת באמת לשים את הילדים קודם כל לצורכיהם לצורכי המשפחה שאנחנו שוכחים שלפעמים המחיר שזה גובה מאיתנו, אפרופו, בדגש על הזוגיות, הוא מחיר כבד מאוד. שאנחנו הרבה פעמים משלמים אותו רק מאוחר יותר. לא תמיד, לא תמיד אנחנו תוך כדי, אבל אנחנו מתרצים לעצמנו ואמורים לעצמנו, אבל קודם כל, כל הילדים. אז, אז כל דבר כזה שנראה לנו כמו איזה סימן קריאה, אני תמיד שמה סימני שאלה. אני תמיד מחליפה את הסימני קריאה לסימני שאלה: האמנם? האם באמת? האם זה בטוח נכון? האם באמת? זכיתי שהיד שלי לא טעם טעם של מטרנה אבל רגע מה השלכות של הדבר הזה מה, מה, איזה מחיר שילמתי בדבר שלא שילמתי כלום ואחלה וזה עבד לי מעולה אבל, אבל אני אחת ויש עוד מלא 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 אמהות אחרות ולא בטוח שזה איזושהי סיסמה או אידיאל שצריך לאמץ לכולם ובאותה נקודה היציאה הזווית עכשיו אני באמת זה נכון ממש מאוד שיש שלבים בילדים שלנו יש גילאים שזה לא מתאים לא מומלץ לא כדאי לצאת לחופשה בלעדיהם בדיוק כמו האחיות בטבע סליחה שאני משווה אותם לחיות אבל לא, אני לא הראשונה שעושה את זה שהרבה שה, מהאחיות לא עוזבות את הגורים שלהם אחרי הלידה אז, אז גם אנחנו גם אנחנו מאוד מאוד אני הכי הכי ביות מלא הכי, הכי אל תיקחו ממני את התינוק שלי אני מתנחמת בו הוא מתנחם בי וזה זה הריפוי זה איך אומרים הסם ריפוי הכי גדול אחרי לידה שאפשר אז נכון באמת יש תקופות שהתינוקים הם איתנו ואני לא עוזבת אותם. השאלה היא עד מתי? וזה באמת שאלה, סליחה, זה באמת שאלה מאוד מאוד אישית, מאוד דיפרנציונלית, מאוד מתאימה לכל אחת, אבל חייבת חייב להיות לזה תשובה. אנחנו חייבים להגיד לעצמנו, ואם זה, התשובה היא ארבע, חמש, שש, שבע, זה קצת מחשיד. זה קצת מחשיד, ולא בגלל חס ושלום שאתם, שאנחנו, אה, אין לנו, לך לא שוקלים נכון, ממש ממש לא. אני תמיד אומרת להורים, בהרבה מקרים, באמת, באמת בהרבה מקרים, אין, 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 אין טוב או יש דברים שכן, יש דברים שאני כן שמה עליהם סימן קריאה, ממש, אבל כמעט הרוב, כמעט הרוב נמצא ב... נמצא בשטח הזה שאני אומרת יש מחיר ויש רווח ותהיו מודעים למחיר ולרווח ותעשו את ההחלטות שלכם תקבלו את ההחלטות שלכם מהמקום הזה שאני יודעת מה המחיר אני יודעת מה הרווח ואני בכל זאת בוחרת את זה זה בעיניי מודעות זה מודעות הורים בכלל בחיים כן לא להיגרר אחרי איזה, איזה תפיסה אלא לה להגיד אני יודעת את המחיר אני יודעת את הרווח ואני בכל זאת ואני בכל זאת בוחרת ככה או אני בכל זאת בוחרת ככה אז, אז, אז לה, לה, להגיד שגיל שבע או גיל שש או גיל חמש רק זה הגיל שאנחנו יכולים לצאת ל, ל, לאירוע זוגי אני, אני כמובן שמה זה סימן שאלה. עכשיו אני רוצה רגע להסביר למה אני כל כך אני באמת באמת חושבת מה שאח... זה אני חושבת, מספרים שקראתי, של מלימודים שלמדתי, מכל כך הרבה, בכלל גם במפגשים עם ההורים, אני ניתן לומרת שאני מחברת בין התיאוריה למעשה, אני מביאה תיאוריות של מאמרים וספרים ולימודים, ובסוף אני מפגשת את המשפחות שהם מביאים את, התיאוריה, שהם מביאים את השטח, והחיבורים מהתואר השטח הם מדהימים, וזה אחד הדברים הכי חזקים, שכשיש זוגיות מתפקדת, 90% מעבודת גידול הילדים כבר בכיס, ממש ככה כמעט 90% מההצלחות מה של ההור, הגידול ילדים ההוריות שלנו באמת כי הצלחות זה כן זה דבר מאוד מאוד רחב לדבר על זה בזמן אחרת מצליחה בזכות זוגיות חזקה בזכות זוגיות טובה עכשיו זה לא רק עכשיו אז איך, איך הזוגיות הטובה הזאת נמדית וקורית ברור 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 שהיום יום היא זה איזשה... ש שלא ככה אחת, כן? כאילו המערכת הזוגית ביום-יום, איך אנחנו מתייחסים אחד לשני, העידוד, הפרגון, העזרה הדדית, הצוות לעניין, כל הדבר הזה בוודאי שהיא, זה, זה, זה שזה מה שאני מתכוונת, אבל היכולת הזאת לשים את הזוגיות הרגע בצד, לא בצד, ההפך, לקחת הזוגיות, לשים אותה במרכז, לשים אותה מעל כל המשימות שלנו היא אימא שבסופו של דבר נותנת מתאינה ונותנת כוח. הרבה פעמים אני מרגישה שהיא נמצאת לנו ברשימת המשימות שלנו, לגמרי לגמרי, גם לי, גם לרובנו. אבל אנחנו צריכים לשים לב שאם יש משהו בזוגיות שלנו שסך הכל עובדת, כאילו כן? שאין משהו בנורמה, אנחנו לא נמצאים בשער הגירושים, אנחנו באמת סך הכל בנורמה. אז המטלה הזאת אמורה לעלות טיפה יותר למעלה ברשימת המטלות וכשאנחנו מבצעים אותה היא אמורה לתת כוח ולא לשאוב, ולא לשאוב מאיתנו את הכוח. היא אמורה להטעין ולא לרוקן. אם אנחנו יודעים לעשות את זה נכון, אם אנחנו יודעים לשים את זה בפרפורציה, לשים את זה ברשימת סדר הדופיות שלנו הגבוהה, היא אמורה להכניס לנו כוח. אני לא יודעת, אני פגשת הרבה 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 ילדים שמגיעים אליי לבית הספר כי אני, כי אני מחנכת ואני רואה את החוסר פנימה של הלמידה, נכון? הם לא, נמצ... הם לא פנויים, הם לא... הם לא איתי, הם לא שם הרבה מהם זה בגלל הקשיים שיש בבית קשיים סופר נורמטיביים, כן? לא מדובר פה על... על אלימות גורפת או על גירושים במשפחה, באמת דברים פשוטים למה אני מנסה להגיד את זה? שהבית משפיע על התפקוד שלנו. הבית, המרכז שלנו, המעגל, המעגל הראשוני שלנו, של השייכות ושל האוויר והנשימה, המעגל הראשוני שלנו, שזה מעגל המשפחה, לנו זה מעגל הזוגיות, היא נותנת לנו את הכוח לפעול במעגלים האחרים של החיים. כאשר המעגל הבסיסי הראשוני הזה לא מספיק טעון, לא מספיק טעון במילה לא תוכניבית, לא מספיק חזקה, לא מספיק מיטיבה, לא מספיק מוחזקת, לפחות עליי, ובדרך כלל זה עובד אצל רובכם, התפקוד שלנו אחר כך במעגלים האחרים נראית בהתאם. זה הקור. אנחנו מצליחים להסתדר בלי, אנחנו מצליחים להעביר את הימים מבלי שיצאנו לאיזושהי דייטי זוגי, אנחנו מצליחים, כי כן, אנחנו מבוגרים, כי כן, אנחנו יודעים לשים את הצהרות בצד, כי אנחנו יודעים לתפקד, כי אנחנו יודעים לשים, לעשות את ההצגה הנכונה, ואנחנו יודעים לנהל את זה. אבל אם באמת, רגע אחד, נעצור שנייה, נדע שכשיש לנו זוגיות שיותר, שהיא זורמת, שנעים לנו איתה, שאנחנו מרגישים שם בטוב, שרואים אותנו, ששומעים אותנו, שאנחנו אהובים, אנחנו מתפקידים פי מאה יותר טוב. ולכן עניין החופשה, ולכן עניין הלשים הכל בצו, להגיד שנייה, אני והבן זוג יוצאים עכשיו ללילה, לערב, אנחנו, אני זוכרת שהיינו גם אנחנו, היינו יוצאים המון המון בערבים, כאילו אחרי שהילדים הלכו לישון, שזה בערך היה שמונה וחצי כזה עד שהצלחנו, והיה איזה פעם אחת שרצינו להגיע מוקדם לאיזה אירוע, וזכיתי לאימא שבאמת יכולה לבוא לעזור, אז אימא שלי מגיעה לשמור על ילדים, יצאנו מהבית באיזה שש וחצי והיינו כאילו בשוק, איזה שינוי. אמרנו לעצמך, כשהכנסנו לרחב אמרנו, אימא למה אנחנו לא עושים את זה יותר? איזה אווירה זה לצאת בשש וחצי, לשבת לאכול ארוחת ערב בשעה סבירה, לא לצאת מהבית לפני שאנחנו כבר שפוכים, גמורים ולא רואים בעיניים ובקושי, בחוזק ובקושי את האירוע, זה פשוט עולם אחר, עולם אחר. אז אפילו הנקודה הזאת שאנחנו יוצאים לפני שהילדים ישנים, קומפלט יוצאים כשאנחנו עוד ערניים, שלנו עוד יש כוח, זה כל כך כל כך משמעותי עכשיו, ואני מבינה שלהרבה מאיתנו אין את המעגל תמיכה הזאת של סבתות ושל אחיינים ושל דודים שיכולים לבוא ולשמור אז צריך ליצור בעצמנו את המעגל הזה, צריך ליצור בעצמנו מעגל תמיכה שיכולה לעזור לנו. לא סתם אם מגדלים ילדים בשבטים, לא סתם יש משפחות רחבות שהיו באמת לא לפני הרבה זמן אם מגדלים ילדים בשבט, ותמיד יש את המשפט הזה ש... טוב עכשיו אז אני לא מצטטת את המשפט במדויק, אבל שצריך שכפר שלם לגדל ילד, זה בדיוק זה. אז אם אין לכם משהו במולד, אז בואו נאמץ. בואו נאמץ את הבייביסיטר השכונתית, את הילדה המתבגרת, שיוכל לבוא אלינו הביתה, להכיר את הילדים, לשחק איתם, ליצור איתם איזה שהיא קשר ראשוני, ואז לאפשר לה לעשות לנו בייביסיטר. עכשיו, יכול להיות באמת באמת, שעשינו את כל ההכנה הנדרשת, ועשינו את כל הבונדינג עם הבייביסיטר, עם הסבתא, עם, הדוד, עם הכל, ועדיין הילדים אומרים במילים שהם לא רוצים, או בוכים בכי שהם לא רוצים שנלך, ואל תלכו, עושים לנו כזה מערבולת רגשית, אנחנו חייבים להיות חזקים, כמו כל גבול שאנחנו מנסים לשמור, אנחנו צריכים להיות חזקים, ולעמוד מאחורי ההחלטות שלנו, לחשוב למה, מה יכול לעזור לנו. א', אני תמיד אוהבת לחשוב שנניח אנחנו... הגענו לשלב שאנחנו כבר סבתות, אוקיי? והילדים שלנו כבר הם מבוא... עם הורים, והבת שלנו מגיעה אלינו ואומרת לנו, אמא, יש מצב שאת שומרת את הילדים שלהם, היא רוצה לצאת לחופשה עם האיש שלי? האם אי פעם נגיד לה, מה? איזה אינטרסנטית, אגואיסטית, לצאת לחופשה עם הבן זו שאנחנו בואי, אין לך ילדים לשמור עליהם? נכון, מה לא נגיב ככה? נכון, זה כאילו, אמא לבטח, רק תלכו, תהנו, לא, אל תדאגו לכלום, תלכו, תהנו, כמה התקופה הזאת שוחקת וכמה צריך להשקיע בבן זוג שבסוף בסוף השבע הוא יישאר איתך, איתך בוודאי ולכן אותו דבר אני צריכה להחזיק את זה בראש זה, זה מה זאת אומרת זה א' ב' זה מה שהכי אנחנו כרגע צריכים וגם אם זה נראה לנו שאנחנו יכולים להסתדר בלי כי יאללה אנחנו זורמים אנחנו מסתדרים ברגע שאתה יוצא מסף הדל והדל נסגרת את מסתכלת על הבן זוג שלך ואת אומרת וואו אימא לטוש הכרחנו את עצמנו טוב שהכרחנו את עצמנו. עכשיו אם זה לא ככה, יכול להיות שא' צריך פה טיפה יותר, זאת אומרת יכול להיות שצריך טיפה יותר הידוק um, um, הזוגי, יכול להיות שחופשה זה לא מספיק, כן? בסדר, אני מדברת פה רגע על הנורמה, הנורמה. עכשיו, לחוץ מזה, של מה עוד יכול לעזור לנו לשמור על הגבול הזה ולצאת, גם אם אני שומעת את הבכי והכול, אז מעבר לכך שאנחנו יודעים כמה זה מטעין אותנו וכמה זה חשוב, הדוגמה האישית הדוגמה האישית כולנו רוצים לגדל ילדים שיכולים בעזרת השם ביום כשהיום יגיע לתחזק ולהחזיק זוגיות אנחנו רוצים שהם יוכלו להתחייב למישהו ולגדל איתו ילדים ולהקים איתו משפחה ולהחזיק איתו בית ואחד המודלים של הדבר הזה זה אנחנו איך הם רואים אותנו, אנחנו כל היום בהצגה, אנחנו כל היום במופע, והם לומדים ואשכרה מסכמים בתוך היומנים האישי הפנימיים שלהם. ואני רוצה שהם יראו את זה, אני רוצה שהם יסכמו את זה, אני רוצה שהם שאבא ואימא לוקחים עצירה, יוצאים לזוגיות שלהם, כדי לאהוב אחד את השני, כדי להתחבר מחדש אחד לשני. כן, זה קשה לכם, ואני, ואני מאוד מאוד אמפתית, ואני באמת, אנחנו נעשה הכל כדי שיהיה יותר קל, ונשאל למה אתם זקוקים, ומה יעזור לכם, אבל בסופו של דבר... זה מה שקורה כי אבא ואמא צריכים את הזמן הזה להתאהב מחדש, את הזמן הזה להיות ביחד שוב, להיזכר למה הם בחרו לך את השנים מלכתחילה, וכן ואני רוצה שתרשמו את זה ברש... ברשימות שלכם, כי זה מה שאני רוצה שתיקחו אתכם לדרך, זה לא רק, אל תעשו ככה כן תעשו, זה, החינוך הוא לא רק ככה, כן ולא, וקלים וחוקים, ולהתקלח ולהתלבש ושוערי בית ואוכל, זה גם הדבר הזה של יחסים, של זוגיות, של איך משלימים, איך רבים, איך מתפנקים, איך מדברים ואיך גם נוטים זמן לעצמנו. וזה אולי נשמע אגו-צנטרי ואולי נשמע מאוד מאוד, אבל אני, אני אישית חושבת שלא. אני חושבת שזה בסיסי. אני חושבת שכמו שאני יוצאת עם חברות שלי ואני משקיעה בהן, למה אני משקיעה בחברות ויוצאת איתן והאחיות שלי ועם ההורים שלי ועם כל מיני מעגלים ומעגל העבודה, כאילו מה? נכון? למה כל זה סופר לגיטימי? ועם הבן זוג, עם האיש שלי, עם החצי שלי, זה כבר רגע, אולי זה לא מתאים. לא! זה ממש ממש מתאים, וזה חייב להיכנס לנו לתוך הדבר הזה. וברור שצריך לעשות את הכל, את כל סיפור היציאה לחופשה, והכי הדרגתי, והכי נכון, וברור, ואני יכולה לספר לכם... טוב, אני, אני אסיים באיזושהי אנקדוטה שהייתה לי עם הילדים שלי, כשאנחנו יצאנו לחופש, אבל אני רק באמת ממש ממש מאחד לכל אחד מכם למצוא את הדרך הנכונה להפוגה. לא, זה לא צריך להיות כל כך יקר, זה לא צריך להיות כל כך מושקע, זה יכול להיות לילה, חצי לילה, ערב, משהו ש... אבל, אבל כן, כאילו על חשבון הילדים, ולא בגלל שאני רוצה חזרה לה, לה, להקשות עליהם את החיים, אבל אני רוצה שנעשה את זה באופן שנרגיש את זה באמת, שנרגיש שאנחנו מתפנקים, זאת אומרת שמישהו אחר... לוקח עליו, ואני יודעת שזה מכוונה הכי טובה בעולם, ואני יודעת שאנחנו ההורים נותנים לילדים שלנו הכי טוב מכל, מכל, מכל בן אדם אחר שיכול. אבל בואו, פעם אחת, פעמיים בשנה, לא יהרוס את, את הילדים שלנו. אז אני מסיימת בזה שבאמת אנחנו יצאנו לחופש לפני שבוע. יש לי, לי פעוט קטן בין שנתיים. ויצאנו כזה ביום שלישי, אז משבת ככה התחלתי לטפטף לו, שאתה תהיה אצל סבתא שלך, אצל סבא וסבתא, בלי אמא ואבא, אמא ואבא לא יהיו, אתה תהיה מהאחים שלך, וכל פעם דיברתי בגרסות, בצורות אחרות של דיבור. אם סבתא תיקח אותך למעון, ומי יעזוב אותך בסוף היום? לא אמא, סבתא כזה, כאילו, אפילו זה היה קצת לנחם את עצמי, ובסדר גמור, כן, קשה לי, כן, אני לא רוצה לעזוב אותו, כן, זה לא הטבע שלי לא להיות עם הגוזל שלי, אני, אני אומרת את זה. מצד שני, של הבן זוג שלי, ואגב, גם לנו לא לזוגיות שלי, זה חשוב. אז אני קצת מנחמת אותי, וקצת מכינה את עצמי, תוך כדי שאני אדבר איתי טוב, אבל בסדר, אז מה, גם לי קשה. בכל מקרה, לא על לדבר, בכל מקרה, איזה שתי לילות לפני שנסענו, ראיתי שהוא לא נרדם. כי אתמול שלשום הוא לא נרדם, רגוע, הוא נורא נורא רוצה על הידיים שלי, אני שם אותו בלול, הוא מתחיל לבכות, כל מיני דברים ש... אימא'לה, מה קורה? איזה רגרסיה כזאת, שכאילו לא ראיתי אותו בחיים ככה. גם כשאני השכפתי אותו לילה אחד, זה היה ככה לפני שנסענו, וגם בלילה השני, כשאליסף השכיב אותו, התנהג באותו צורה. בקיצור, שתינו אמרנו, אחד השני, אני והאיש שלי, באיזה ערב אה, על קפה, אמרנו, שמת לב, איך היה לדיואל קשה להירדם בלילה? אז הוא אמר, איזה כיף, גם אני שמתי לב. נראה לי שזה הלחץ שלו, ההשפעה שלו, על הנסיעה שלנו. ואז אני סוף שאלתי, תגיד לי, זה שווה את זה? אז אמרתי לו, בעיניי כן, ממש. מותר לו להביע חרדה, לחץ, מתח, אנחנו מביאים את זה יחד, אני פה כדי לתמוך את זה, כדי לתווך את זה, כדי לנחם אותו בזה, זה בדיוק מה שעשיתי. לא בעטתי, ראיתי שהוא במצוקה, ראיתי שהוא בוכה בלול, שהוא לא מתנהג כרגיל. אז התנהגתי בהתאם, נתתי לזה מקום. בקיצור, יצא לנו לחופש, ברוך השם, הכל סבבה, כשחזרנו, בום, הלך לישון, בדיוק כמו תמיד. בלי בכי, נכנס ללול, שם ראש, שבע ורבע, כמו השגרה שלנו, וזה פשוט היה לי מדהים, זה ממש הראה לי, וואו, הוא הבין אותי, הוא כאילו הפנים את זה, הוא הביע את הגעגוע, את הפחד, את העצב, את הכל, ובסוף חזרנו חזרה, התאחדנו, והכל חזר כרגיל. עם הכנה נכונה, זה אפשרי. ונכון, הוא היה לי קטן, והתלבטתי מלא זמן אם כן או לא, ובסוף אני אומרת, וואו, בניתי לו חוסן, בניתי לו אמונה בעצמו, בניתי לאחים שלו אותה, את התחושה הזאת שלו, תראו איזה קבוצה חזקת הם, וברוך השם, <laughs> יאללה, להתראות, בהצלחה וחופשה נעימה לכל מה שמעיז. בוקר טוב, אנחנו ממש בתחילת החופש הגדול, וזה ככה מעלה המון המון דאגות ולחצים מקרב ההורים, וגם קצת מקרב הילדים. איך יראה הימים, מה נעשה, למה אין את זה, למה יש לנו את זה. וההורים שכאילו, טוב לחצים של ההורים אני אפילו לא צריכה לספר כי כולנו, הם... כולנו ככה באיזשהו מקום באותה סירה. ואתמול באמת סיימתי בדיוק, אני מתחילה עכשיו לסיים, מתחילה לסיים את כל המפגשי הורים שהיו לנו במהלך השנה כי ביולי-אוגוסט אני יוצאת לחופש. אז באמת עכשיו אני מקדישה את המפגשים האלה גם לסיום של תקופה, של תהליך וגם לקצת, אז בואו בוא נתכוונן לקראת החופש. ואחת הדברים שעלו במפגשים האחרונים זה כל הנושא של הצקות. הילדים מציקים. יש לי ילד מציק, 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 מציק. וברגיל, כאילו בשגרה, בשנה, אז אוקיי, אז הוא מציק. נכון שזה סיוט וזה מעצבן, אבל זה כאילו, עכשיו שאנחנו בחופש, אנחנו מבלים איתם הרבה יותר שעות, ואנחנו הרבה יותר רואים את זה וחשים את זה. ו... וזה אפילו ההצקות האלה שמתאר, ותכף ניתן כמה דוגמאות, זה קורה לא רק בתוך הבית, זה קורה שאנחנו נציני דודים, זה קורה שאנחנו הולכים לבריח עם חברים, זה קורה כל הזמן. אז משהו שבמשך השגרה עוד איכשהו, אנחנו מצליחים כאילו לטשטש את זה, להתקדם, להסיח את דעתנו, בחופש זה מתעצם. זה קצת מזכיר לי, אני לא יודעת אם זה, לי לפחות, בתקופת הקורונה, הרגשתי בכל הסגרים, שזה באמת יצים את כל הדברים שגם ככה היו, אבל כאילו לא שמנו לב להם. כל מיני דברים ש... לא יודעת, המקום החברתי שלנו, המקום... איזה קושי עם אחד הילדים. פתאום כשאתה סגור מסוגר בתוך uh, תקופת לחץ ומתח לבד, אז הרבה מהדברים האלה פתאום עולים וצצים. ופתאום דברים ש... את יודעת שקיימים אבל במשך השנה עוד איכשהו זה עובר, או... בכל מקרה זה קצת, אז חופש גדול יש בו איזה אלמנט כזה שאנחנו מבלים הרבה זמן ביחד ואנחנו לפעמים יותר, מי שיותר פנוי אז יותר פעמים מי שלא פנוי אז עוד יותר זה מעסיק אותו כי יש לו גם את החיים של עצמו וגם בקיצור יש משהו בתקופה הזאת שיכול להעצים את הדברים שאנחנו מכירים אותם כל השנה ואף אחד לא עושים עליהם את הדעת אז בואו נדבר טיפה על הצקות אז אני על הצקות זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני דרכים זה יכול לבוא לידי שילד מציק למישהו אחר, לוקח לו מהמשחק שהוא משחק עכשיו, אומר לו איזה דברים מעצבנים כזה של אבל ברור כי אתה כזה טיפש, או אבל למה אתה עושה את זה, אבל זה כל כך מטומטם, או בוא, בוא אחריי, או בוא תיקח לי את החתיכת לגו ואני אביא לך את זה, אוקיי? הצקות יכולות להיות כלפי ההורים. ברכב, כשאני נוסעת עם, עם הילד שלי המציק, ואנחנו נשים איזה חבר של ילד, ואז הילד שלי חייב להציק לו. ולהגיד לו, אל תשב פה, למה ליד שלך נוגע בי? או מציק לו בקטע יורד עליו, אומר לו דברים מעליבים. הצקות יכולות לבוא לידי ביטוי כמה שאנחנו אוכלים אצל דודים. בדיוק עכשיו אמא אחת סיפרה לי שהם צ... בקידוש, שהם ארוחת ערב, שבת עם דודים, והיה פשוט הציק לבת של אחותו, כאילו בת שלו, הוא פשוט הציק לה. הוא כל פעם אמר להערות כשהיא קמה. כשה... 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 וכל פעם מזיז את הצלחת שלו, ואז היא שאלה לאיזה מקום אחר והיא לא יכולה לשבת. בקיצור, אני רק שנייה עושה הפסקה. אני מזכירה לכולם שאני דוברת אנגלית מבית, ואני מתנצלת מהורו של טעויות האנגלית שי... העברית שיש לי. אני ממש ממש משתדלת ועובדת על עצמי יום יום. בכל מקרה, זה דוגמאות ההצקות. מה אנחנו יכולים לעשות עם הדבר הזה, ואיך אנחנו יכולים להתמודד עם זה, וזה שתי שאלות שונות לגמרי. איך אנחנו מתמודדים עם זה, ומה אנחנו יכולים כי אנחנו לא יכולים לשנות התנהגות של אף אחד אחר חוץ מההתנהגות של עצמנו. אנחנו לא יכולים לשנות שום דבר אצל האחר. אין לנו שליטה על איך האחר יתנהג וידבר, ואנחנו לא יכולים לעשות הרבה כדי לעצור את זה. אנחנו כן יכולים לעשות הרבה כדי לעצור את זה, לא במובן של להגיד לו מה לעשות והוא ישתנה, אלא לבדוק קודם כל את, הסביבה, את עצמנו ואת הסביבה שלו. לבדוק מה, לקחת אחריות על המעשים שלנו, על התגובות שלנו, איך אנחנו ההורים, המבוגרים, מנהלים את הסיטואציה של ההצקות, ומשם יתחיל השינוי. רק משם. עכשיו, אני באמת, המון המון הורים, לי, הורים אומרים לי כל הזמן, שזה בכלל לא זה. זאת אומרת, כשאני אומרת להם, איך אתם מגיבים? מה הילד מרוויח? מה קורה בבית? איזה פסטיבל קורה סביבו כשהוא מציק? איך הוא מפעיל אותך? איך את מגיבה? אז המון המון ההורים לא מוכנים אפילו להסתכל לעומק של השאלות שלי. הרבה מהם ישר אומרים לי, לא, 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 אילנה, זה לא זה, לא בכיוון. יש לו אימפולסיביות, הוא מסכן, לא מתייחסים אליו, זה לא בשליטתו. עכשיו, אני לא מזלזלת בכל התשובות האלה, ויש מצב גדול מאוד, אם נפרק ילד ילד, אפילו לא נפרק, אפילו אין בעיה, אין אפילו בעיה להגיד, סבבה, לקחתי, בסדר? זה לא מוריד מהאחריות שלנו לבדוק את התגובות שלנו. זה לא אומר שאנחנו יכולים להגיב בכל צורה שהיא. כי יש לו אימפולסיביות, כי הוא מסכן, כי הילדים לא מתייחסים אליו, כי זה לא תמיד רק הוא אשם. אתם מבינים מה אני אומרת? כאילו יש פה שני אל, 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 מוקדי, לא מוקדים, יש פה שני מישורים, שני קווים מקבילים, שאנחנו חייבים לעבוד עם שניהם. והרבה פעמים נסתכל על עצמנו, על התגובות שלנו. לא נעים לנו, זה עושה לנו רע, זה מבאס אותנו, אבל אין לנו דרך אחרת, נורא נורא קל להרבה מאיתנו, בהרבה סיטואציות להגיד, הילד הוא בעייתי, לילד יש בעיות, הילד לא... ואז למצוא לו פתרונות, למצוא לו עזרה, ולמצוא לו סיוע, ולהעניש אותו. ואני אומרת, רגע. רגע, אני לא פוסלת את הדבר הזה, יכול להיות שזה עובד לכם בבתים שלכם, זה כבר סיפור אחר. אני אומרת, רגע, כי יש עוד משהו ענק שאנחנו חייבים לקחת בחשבון ולעשות שם עבודה. במקביל, או בנוסף, או, או שלב אחד, לא משנה מה, כל מה שאתם רוצים לעשות, אבל קודם כל זה, זה הבדק בית. ומה אני אומרת בדק בית? זאת אומרת דבר כזה, כשאני מקפלת כפיסה בבית, בסדר? ושני הילדים שלי בסלון אה, לכאורה משחקים ואז מתחיל ההצקות. מה קורה לי? איך הדבר הזה מפעיל אותי? איך, איך אני מתערבת, נכנסת, מפרידה, שופט? מה קורה באותו הרגע? ולמה זה כל כך חשוב? כי זה כל הסיפור. <laughs> אני לא רוצה להגיד כל הסיפור כי זה מלחיץ אתכם, זה הרבה מהסיפור. הרבה מהסיפור זה זה כי כשהילדים מציקים יכול להיות, יכול להיות שהם רבים ויכול להיות שהם מתקוטטים ומשתובבים כמו ילדים ולא כל מריבה של ילדים והצוקות של ילדים מגיעה בסוף לאלימות ויכול להיות שכשאני מתערבת או מתערבת זה מילה כי אני לא רוצה להגיד משהו קיצוני כי כן צריך להתערב כן אבל ככל שאני מופעלת ומקימה פה פסטיבל ש סביב הדבר הזה, אולי אני רק מגדילה את זה, מנכיחה את זה, מאפשרת את זה להתקיים, עושה, עושה שזה יהיה שווה. אני מקווה שאתם מבינים למה אני מתכוונת. אחר כך אני אדבר על רגע אז מה לעשות, אבל קודם כל אני אומרת, מה, מה האינסטינקט שלנו הראשוני שצריך לבדוק אותו, אם זה באמת משרת את המטרה שלנו. אז הרבה פעמים אנחנו מיד קמים, מיד מתערבים, מיד זה לא נשמע לנו, מי, מיד ברור לנו שיש לנו חלש ומוחלש, ויש לנו קורבן ופוגע, ואנחנו צריכים לבוא להטלת המסכן, החלש והקורבן. ואני כבר גם על זה שמה סימן שאלה, כי אני בכלל לא בטוחה שזה נכון. כי נכון שיש את הילד הזה המציק, אבל וואלה, אני לא תמיד יודעת מה היה לפני ההצעקה. לא וגם אם אני כן יודעת, כי באותו זמן הייתי שם, זה לא מעניין אותי, כי ככל שאני מגדילה את, ה, את הקורבן, מגדילה את הפוגע, אני, רא, אני משאירה אותם בתפקידים האלה, אני מקבעת אותם שם, ובסוף אני מחלישה את החלש, ומחלישה את החזק, והורסת לשניהם את כל, משה, את כל החוסן שאני רוצה ליצור, בסדר? אז, אז לא משנה אם, אם באמת זה נכון ויש פה אה, אה, פוגע ופגיע, עדיין חייב להיות דרך אחרת לטפל בדבר הזה. כי כל עוד אנחנו נבוא, המציק שלי כל הזמן מציק, אני קצת במילים האלה שלי, במעשים שלי, מקבעת את זה. מאפשרת את זה ומחלישה את החלש. אגב, אנחנו עוד פעם שכוחים מזה. עוד סיטואציה של הצקות, זה הצקות מולנו, אוקיי? שילד מציק לנו, משגע אותנו, מעסיק אותנו. אמא, אבל אמרת לי, אבל אמא, אבל אמרת לי, אבל מתי ניסע, אבל אמרתי, אבל היום, אז זה כבר חמש, ומתי זה יהיה? כאילו כזה. סוג של הצגה, העסקה, או אבל הבטחת לי אתמול, או תני לי אחד, אמא אחת, אוקיי? כל הדבר הזה. גם פה אנחנו לא יכולים, זאת אומרת, נגיד ככה, גם פה התגובה שלנו, הצורת אה, התנהלות שלנו צריכה להיות קודם כל שליטה בעצמנו. קודם כל שליטה בסיטואציה. אנחנו לא יכולים אה, לעצור אותו, להשתיק אותו, כי, כי הקולות האלה יכולות להיות ממש 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 חריפות ומשגעות את השכל ויכול אפילו פיזית למשוך לי בחולצה, כן? אז, אז לנסות כאילו אנחנו צריכים פשוט לקחת מרחק לקחת מרחק או פיזית או לשים גבול. לשים גבול, הרבה פעמים כשאני אומרת להורים אתם צריכים גבולות כדי לצמצם את ההשקת יתר הזה, את ההצקות האלה אז ישר הולך בראש כאילו גבולות ככה שחוקים בבית, כן, איזה שעת שינה וזה וזה, ואני בכלל לא מתכוונת לזה בסיטואציה הזאת, אני בכלל לא מתכוונת לזה. אני מתכוונת למשהו הרבה הרבה יותר אישוני, הרבה יותר בסיסי. אם הילדים לא יחושו שיש, להם, שיש לנו גבולות בסיסיים שככה לא מדברים אלינו, או בצורה כזאת אנחנו לא יכולים לנהל שיח, או כרגע אימא צריכה קפה וזה הגבול שלי, אני צריכה עכשיו את השקט שלי. אז, אז, אז איפה עכשיו תשימו גבולות שלא קופצים על הספה? כאילו באיזה... לא הבנתי. איך זה פתאום מגיע? זאת אומרת, הרבה יותר בסיסי זה הגבולות שלי ושלך. הטשטוש הזה שאתה מושך לי בחולצה זה משהו פה מטושטש. משהו פה בגבול הבסיסי, בסיסי, בסיסי לא עובד. אם אתה מנהל אותי בסקורה כזאת, אם אני מתנהלת אחרי יצ'י ורצה, אחריו, לא יודעת מה, לכל מקום יש פה גבול מטושטש. יש פה... יותר מדי שליטה לילד הקטן שלי, יש לו יותר מדי כוח על מבוגר שצריך לשים גבול. אז לפני שאני רצה בלשים גבולות אל איפה אנחנו אוכלים בבית וכמה זמן מסך יש ומתי לא קופצים על הספה, צריך לשים גבולות רגע של אני מולו. גבול של אני ככה לא מדברים אליי, ככה לא מפעילים אותי, ככה אני לא מגיעה. מי ישמור, את הגבולות האלה, אחר כך ישמור עליהם? רק אנחנו ורק סביב עצמנו. אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילנו. אני אחליט איזה גבול אני מוכנה, מה, מה הגבול שלי, מתי אני חוצה ומגיעה, מתי אני מדברת עם הילדים, מתנהלת איתם וכולי, כן? רק, רק אני. והדבר הזה בסוף ברור שהוא שומר עלינו, אבל הוא קודם כל באמת באמת שומר עליהם. כי, כי קודם כל הוא מסביר להם מה זה כבוד, ומה זה גבול, ומה זה סבלנות, ומה זה דחיית סיפוקים. ואחר כך הוא גם שומר עליהם ברמה שהוא משאיר אותם בגיל, בגיל שלהם ומשאיר את ההורה שלהם סמכותי, שומר על הבית, נותן המון המון ביטחון, מפחית חרדה, ש, שאימא בעניינים, שאימא בשליטה, שאימא אומרת עכשיו זה לא, ככה זה לא, זה ממש ממש חשוב, אני יודעת שזה גם ממש ממש קשה. כי הילדים מציקים ואחר כך מציקים לנו ואני רואה ילד חלש וילד חזק ואני רואה הצקות שאני לא מבינה למה ואני מתערבבת ומתערבת ונעלבת ונכנסת למקום לא נכון, לא חינוכי ופשוט לא יעיל. אני חייבת לראות את הסיטואציה הנוראית הזאת ובאמת היא נוראית, אני מבינה, הוא באמת באמת נוראי, הוא קשה כשיש לי ילד מתוק ונינוח משחק פאזל וילד גדול או קטן מציק ומעצבן שבא ומפרק את הפאזל זה גומר אותנו, זה גומר אותנו במקום הכי עמוק שלנו. אני, אני בכלל לרגע אחד לא מזלזלת בזה. אני חושבת שעבודת החיים שלנו כהורים, באמת עבודת החיים שלנו זה, זה לשמור על עצמנו, זה לא להתערבב שם. זה, כי כשאני מתערבבת אני לא מצליחה לשלוט בסיטואציה, אני לא מצליחה אותו הנכון. אני נעלבת, אני נפגעת. אני לוקחת צעד, אני עושה את כל הדברים שבסוף מחלישים את שני הצדדים, ובטח שבטח אותי. אז, אז כשאני אומרת לא להתערבב, זה לא אומר שאני לא באה פר... להפריד ביניהם, זה לא אומר שאני לא אכפת לי מהחינוך של הילדים, ושאני לא אומרת את דעתי בנ... כאילו, ברור שכן. אני לא מתערבבת, זה אומר שאני נשארת עניינית. אני נשארת עניינית, אני נשארת שומרת על הגבולות של הבית, על הגבולות שלי, אני שומרת על הכבוד של הילדים שלי, זה אומר שאני לא מתערבבת. אני לא נכנסת לשיחות של, אה, אבל למה אתה עושה לי את זה? אבל למה אתה לא מקשיב לי? אבל למה כשאני אומר... מה הקשר עכשיו, נשמות שלי? מה הקשר? זה לא קשור אליכם, הוא, לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא מציק לאח שלו, הוא מציק לך, כי הוא לא... מכבד אותך, כי הוא לא שומר עלייך, זה לא, זה לא רלוונטי. את לא צריכה כל הזמן, אנחנו, כן, אני אומרת, זה לא שאני לא, לא נכנסת למקומות האלה, כן? זו עבודה יומיומית גם שלי. אבל זה לא שאנחנו כאילו כל הזמן צריכות להוכיח שאנחנו, האימהות, המנהלות את הבית, הם לא עושים את זה נגדנו, הם עושים את זה בעד עצמם. יש להם צרכים שלא נענים. יש להם הם, מצוקה, מצוקה. ותפסיקו לערבב את המצוקה שלכם, מצוקה שלהם, כי זה לא קשור. ואם יש לכם מצוקה ואתם מרגישים, אנחנו ההורים מרגישים שהילדים מצפצפים עלינו, לא מכבדים אותנו, אז, אז נטפל בעצמנו, נלך ונחשוב, אולי נעשה את זה פודקאסט אחר לגמרי, איך אנחנו מחזקים את עצמנו. אבל לבוא ולהגיד, אבל למה, אבל למה, ואמרתי לך, ושוב, וזה, בואו, זה לא, זה לא נגדכם, הוא לא מתנהג לא נגדנו, הוא לא עושה את לרעתנו, הוא לא... הוא לא... בכוונה מצפצף עלינו, עכשיו בסוגריים, אם הוא כן, אז יש לו בעיה ביחסים, וצריך לדבר על זה ולעבוד על זה, ובטח, זה לא הצורה. לבוא ולעשות נאומי רגשי, או לבוא ולהגיד, אתה עושה כי אני ביקשתי, זה לא רלוונטי כרגע. אם יש לי פה ילד שמציק, יש לי פה ילד שצועק, הצילו, יש לי פה ילד ש... זה שפ... שהתנהגות זה שפה, והוא מנסה לדבר איתנו, באמצעות ההצקות האלה. אנחנו לא צריכים להגיע לשורש העניין, ולא להחזיר את זה כל, כל הזמן אלינו. אז בואו נסכם את ה... את לפחות השלב הראשון שלו. ילד מציק הוא ילד שקשה לו, ילד שרע לו, ילד שרוצה להרוויח משהו מהדבר הזה. ואחד הדברים שהוא מרוויח, תבדקו בבית שלכם, אבל אני חושבת שאצל רובנו, אחד הדברים שהוא מרוויח זה את כל ההתגייסות של כל המשפחה, סביבת הסקות שלו. הפסטיבל, התשומת לב, הקשר, כל הדבר הזה שנראה לנו מה? אבל אנחנו כמעט ולא אומרים, אנחנו... צועקים עליו, אנחנו כמעט ולא עושים שום דבר, זה לא יכול להיות. אבל גם הצעקות, וגם זה שעצרתי כביסה ובאתי, וגם זה שגררתי אותו, וגם זה שאמרתי משהו, זה, זה זה. חבר'ה, זה זה. בסדר? הוא זקוק לתחושת שייכות. הוא זקוק לאהוב נחוץ יכול. הוא זקוק לתחושה שרואים אותי, שאני משמעותי, ולצערנו הוא מקבל את זה באמצעות ההצעקות. פשוט. הוא מקבל משמעות אישית, וואחד משמעות, הוא מקבל מקום, הוא מקבל התייחסות אישית, הוא מקבל את כל הדבר הזה בצורה שלילית. כדי שאנחנו נוכל לקבל, לתת את, ה, את מה, שאני, מה שהוא צריך, כדי שנוכל לתת את מה שהוא באמת צריך, זה לצמצם משהו, זה לתת לו את זה בצורה חיובית. זאת אומרת, א', לתת, לשים גבולות, לשים גבולות על ההצקות האלה, זאת אומרת שאני לא אני, לא, אני לא, אני שמה גבולות, אני לא קופצת אליך כשיש בעיה, אני לא מיד באה לעזרה, כן אני שמה גבולות ובצד שני, אני נותנת לו המון משמעות אישית, התייחסות אישית, תרומה ומועילות, אהוב נחוץ יכול, כל הדברים האלה בזמנים הטובים שלו. אני, כל פעם שיש רגע שהוא לא מציק, שהוא מדבר איתי בצורה מוכבדת, שיש לו, שלא יודעת, שלוש שניות שהוא מתנהג יפה עם שלו, אני מפרגנת, אני מודדת, אני אומרת וואלה שימו לב, אני, אני מהירה. ולאט לאט אני משנה לו את הנוסחה שיש לו בראש כי הנוסחה בראש זה רק אם אני מציק, אני מקבלת את ההורים שלי אני מרגיש בלב, אני מרגיש בטוח ואני רוצה לשבור את הנוסח הזה הנוסחה הזאת לא נכונה לשבור אותה ולהגיד לא, מה פתאום רק כשאתה מתנהג בנאים רק כשאתה לא יודעת מה כל אחד שימלא לעצמו את המשוואה אז אתה בלב שלנו אז אנחנו רואים אותך אז כדי לצמצם את ההצקות האלה אני שמה גבולות. אני לא מדברת כשאתה מתנהל ככה, אני לא אוכל להיות איתכם בסלון עכשיו, אני צריכה ללכת, אני צריכה להירגע, אני אוכל לדבר איתך אחר כך, אני שמה גבולות לדבר הזה. אני מתערבת אך ורק כשצריך ואך ורק בכובע של שניהם, ומצד שני אני מחזקת את מה שכן נחזק אם אתה איש שטוב, וככה לאט, לאט לאט אני עובדת בשני המישורים. וכמובן אם ילד צריך טיפול כי יש לו אימפולסיביות ויש לו ADHD וזה, אז, אז יאללה, קדימה לא לחכות עם זה. יאללה להתראות.